0: Bienvenidos a Serie Breve. No sé nada, un podcast donde hablaremos de todo y de nada. Yo soy Aranzazu. Hola a todos. Bienvenidos al primer episodio de mi podcast. La verdad es que estoy muy emocionada por este proyecto. Llevaba mucho tiempo queriendo materializarlo y hoy que se está haciendo realidad no puedo estar más orgullosa. Estoy muy emocionada porque creo que ha sido un camino largo y un proceso difícil, pero Estoy feliz y el día de hoy voy a arrancar con un tema que me parece muy importante y creo que lo hemos hablado muchas veces, pero creo que nadie nos enseña a cómo hablar del amor propio. Entonces quiero empezar con este tema porque ha sido un tema que me ha costado mucho en muchos aspectos de la vida, me hace sentir un poco vulnerable y me da un poco de miedo pero creo que de eso a este podcast, de entender que todos somos humanos y, y que necesitamos aprender día con día y que los procesos no son lineales. Y hoy estoy emocionada porque mi primera invitada es mi mejor amiga. Eh, es una de las mujeres que más admiro en el mundo. Me ha enseñado tanto en tantos años de amistad y le quiero dar la bienvenida a Roxana Limón. Muchas gracias por estar aquí hoy y... Y por ser parte de este proyecto tan especial para mí.
1: Ay, ahora dilo sin llorar, Aranza. Ay, no, pues, ¿qué te digo? Muchas gracias primero por invitarme. O sea, para mí es un honor, yo creo, ser la primera invitada. Y hablar de un tema que, aparte de que lo he pasado yo, vivirlo contigo ahorita, creo que es mucho muy diferente a vivirlo eh, en ti propio, entonces estoy muy contenta y muy feliz de estar aquí, muchísimas, muchísimas gracias. este Y sí, o sea, verte aquí es también para mí un orgullo y justamente hablarlo desde hace muchísimo tiempo, porque Aranza llevaba meses diciéndome, sí quiero abrir un podcast, quiero abrir un podcast y ver todo esto, saber la producción, ver que todo se haga realidad, para mí es un sueño, así que pues nada más, me queda agradecerte a ti, Ara
0: Ay, soy la más contenta de que estés aquí y justo creo que esto del amor propio ha sido un proceso en el que nos hemos ayudado y acompañado los últimos años. Yo he aprendido mucho de ti y, y me encantaría iniciar este tema eh, y quiero que me platiques un poco de cómo ha sido el proceso de amor propio para ti hoy en día. O sea, cómo, cómo has logrado a tener eh, esta idea de lo que es amarte y aceptarte y... Y pues sí, cuéntame un poquito cómo, cómo ha sido todo este proceso.
1: Agárrense. <risa> Esto se pone bueno. Se pone buenísimo. Pues mira, yo creo que el amor propio como tal siempre, pues o sea, estás viviendo un constante cambio de amor propio, pero yo creo que en donde más más me pegó fue en la preparatoria, que fue justo cuando nos conocimos. Quiero hacer como un intro de nuestra amistad. <risa> Primero, Aranza es menor que yo por dos años. Pero siempre nos llevamos, siempre estuvimos juntas y, pues, desde la preparatoria estamos juntas. Entonces, pues, sí, ya van varios añitos de conocernos y de estar pasando tantas cosas, o sea, tantas, tantas cosas. ¿Cuántas y... aventuras tenemos? No, hombre, muchísimas, muchísimas fiestas, viajes, muchísimas Todas. cosas, amores. Híjole. Y eso que apenas estás en tus cortos 22 años. No, hombre, pero bien vividos. Bastante bien vividos, no, hombre. Y ahorita, ¿cómo estás es broma? pues te cuento que eh, yo creo que justamente en las relaciones eh, sentimentales so, es cuando más te das cuenta y cuando más aprendes sobre el amor propio y creo que desde chiquita mi mamá ha sido como muy feminista en este aspecto ha sido como muy independiente y muy hablándome de que eh, me merezco el mundo que tengo que hacerme valorar por otras personas bla 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 pero como que en el transcurso de tu adolescencia como que no lo entiendes, ¿sabes? O sea, como que no has vivido tantas experiencias y a la gente se le hace muy fácil decir ay, es que tienes que amarte, ¿no? Pero ok, ¿cómo me amo? O sea, ¿qué, ¿qué se siente amarte? ¿Ya sabes? Creo que hay una diferencia muy grande entre aceptarte y amarte. Entonces, ok, yo siento que amo a mi mamá, pero ¿por qué la amo? Porque me la paso abrazándola, besándola, porque la veo con orgullo y así con otras personas. Pero yo como demuestro mi amor propio. Y no solamente es el, ay, me voy a abrazar a mí misma, voy a consentirme a mí misma, ¿no? O sea, son muchas otras cosas que, que engloba esta parte y yo creo que obviamente la adolescencia que es en donde más te lo dice él es en donde menos lo entiendes y justo me pasó que tuve una relación muy tóxica con con esta con esta persona que bueno o sea yo di toda mi vida <ríe> por esta persona se sabe se sabe o sea al grado en el que dejé a mis amigos dejé a mi familia dejé mi escuela mi futuro por esta persona no para cumplir los sueños de él. Entonces, eh, mi mamá me hablaba mucho de amor propio en esta parte y yo decía, mamá, o sea, es que sí me quiero, pero lo quiero más a él. O sea, y es lo que justamente me han enseñado como que toda la sociedad, ¿no? Tienes que dar todo por las otras personas, tienes que dar hasta que duela, tienes que entregarle todo tu amor a las otras personas, amar a tu prójimo. O sí, sea, claro. también eh, entrando en este en este... Eh, paréntesis de, de la religión, ¿no? O sea, yo lo comparaba mucho con eso, me acuerdo en, ese, en esos entonces que decía, pero es que si ustedes me están inculcando esta religión eh, y Jesús dice que amemos a nuestro prójimo eh, con todo el alma, con todo el corazón, porque yo no puedo hacerlo, bla, 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 ¿no? Entonces esas comparaciones, pero después que obviamente destruyó gran parte de mi vida, que la verdad es que ahorita no me arrepiento, porque gracias a esa experiencia soy la persona que soy. Tengo el amor propio que ahorita sí siento que tengo, ahora sí. Entonces, pues nada más, uno me queda agradecerle a esa persona por todo lo que me hizo. Y, pues, ser resiliente, ¿no? También. Y, pues, después de que me destrozó la vida, eh, empecé como este capítulo. Yo les hablo que cuando terminé con él tenía 19 años y ahorita tengo casi 24 ya ya lleva bastante de que ha pasado de esa relación y eh, he estado soltera desde entonces y creo que justamente esto el estar sola es lo que me ha hecho eh, obligarme a aprender a amarme porque nadie como relación, o sea, no tengo una pareja estable o una relación sentimental, entonces no tengo como ese amor que normalmente un novio te da, ya sabes, como los cariños, el apapacho, el decirte cosas bonitas, vaya, todo lo que un novio o una novia implica. Entonces, en estos cinco años que he estado sola, pues ten, he tenido que aprender a, a dármelo yo solita, entonces... Yo creo que esta ha sido como la, la prueba más grande de mi amor propio. Y ahorita sí te puedo decir que a lo mejor y no estoy así en el súper nivel de que me amo y me acepto. porque no? O sea, siento que todas las personas tenemos cosas que no aceptamos de nosotras mismas y nuestras inseguridades, etcétera, etcétera. Pero sí eh, no soy la Roxana de 18 años que daba todo por las otras personas y sonará muy egoísta, pero sí ya soy mi prioridad y eso es lo que aprendí del amor propio. O sea, hacer yo creo que la palabra es ser un poco egoísta, la verdad. Y pues ya, eso es todo. O sea, no te digo no estoy en el nivel más alto de amor propio que porque siento que aún puedo mucho más y que aún me quedan miles y millones de experiencias que voy a pasar a nivel familiar, amistad, relaciones, lo que sea, que obviamente van a, a implementar este amor propio y que me van a ayudar a crecer aún más pero sí estoy en un nivel muy alto que hasta yo me siento orgullosa de mí. O sea, no nunca creí llegar a este nivel de amor propio, de aceptación o de como le quieran llamar conmigo misma. Entonces estoy como en una zona muy cómoda eh, conmigo y, y me encanta. O sea, trato de disfrutarlo lo más que puedo.
0: Ay, me parece súper bonito todo lo que dices y... Y creo que rescatando como un, un poco este mensaje que nos dabas, eh, entiendo como el tema, ¿no? Que antes era la presión como de tienes que ser de esta forma y tienes que amar de esta forma y culturalmente eh, y socialmente nos han enseñado, ¿no? Da todo por la otra persona y, y ya, y no, no hay más. Y ahora creo que ha, ha habido una gran presión con el tema de no, pero ahora tienes que amarte. Bueno, pero ¿cómo carajo le hago si llevo, o sea, tres años atrás la fatal, ¿no? Entonces me parece muy, muy interesante y muy bonito y, y muy humano que digas como todavía sigo en este proceso y, y justo eso, yo creo que en cada etapa de nuestra vida aprendemos a amar diferente y nosotras somos personas diferentes entonces creo que a mí lo que... O sea, en mi proceso ha sido muy difícil como, como conectar y practicar este amor propio, ¿sabes? O sea, yo justo acabo de terminar una relación un poco tóxica, en donde también me di cuenta el poco amor que me tenía y el poco valor que le daba a mi vida, a mis ideales y a mis metas. Y yo creo que esa relación y la persona que soy ahora después de esa relación me ha motivado a hacer esto y a decir, ¡claro que puedo! Y, y creo que estoy en un momento en el que puedo decir, quiero respetar quién soy, qué es lo que quiero y voy a respetar mis metas. Y eso es lo que más me, me ha enseñado como todo este proceso pero también siempre he tenido una pregunta y es como, ¿en algún punto hay una meta? O sea, ¿sabes? O sea, como que es algo que me sigo preguntando y sigo diciendo como... No es fácil. O sea, es muy fácil que la gente te diga ámate, quiérete. Claro. Pero, o sea, hay días en los que yo me levanto y no me puedo ver, pero ni al espejo. Claro. O sea, ¿sabes? Porque, digo, ahora estamos hablando del amor propio un poco en las relaciones, pero... Pero bueno, yo estuve en tratamiento por un trastorno alimenticio y... Y para mí como ver todo este tema y toda esta información en redes sociales y parejas perfectas y todos felices ha sido un, un proceso. O sea, hay días en los que yo me levanto y no me puedo ni ver al espejo, ¿sabes? Entonces no sé qué opines de eso, como si en algún punto hay una meta o, o en qué momento ya, o sea, se imprime amor, más amor propio y ya está. ¿Cómo funciona?
1: No, yo creo que jamás hay como vaya, jamás finaliza, o sea, ¿Hay una meta? Pues claro, hay una meta, es ser feliz, yo creo, ¿no? Se escuchará súper cliché, pero es que, pues, al final es lo que tienes, ¿no? Y justo lo que mencionabas, o sea, ahorita estamos hablando de amor propio porque a lo mejor y en nosotros, o al menos en mí, lo que me ha enseñado este amor propio es una relación, ¿no? Pero puede ser miles de otras de otras situaciones, o sea, a una relación familiar, con amistades, con amigas, con tu papá, con tu mamá, o sea, contigo misma o sea, yo jamás he pasado como en un tema eh, de tanta inseguridad conmigo, con mi cuerpo, lo que sea pero a lo mejor tengo, por ejemplo, dad issues, ¿no? y que también eso me ha enseñado mucho y también lo he relacionado con otros problemas que he tenido otro, otros problemas de inseguridades, o sea, que me han ocasionado ese tipo de temas y digo, justamente por eso yo siento que no hay como un final de aprendizaje o sea, esta vida es estar aprendiendo a cada momento, a cada instante y justamente los 20 creo que es la parte o la etapa de la vida que más te da en la madre básicamente y te enseña muchas más cosas. Ok, entonces te prepara para lo que viene, pero pues al final yo creo que nos podemos dar cuenta con nuestros familiares, papás, mamás, tíos, tías, primos, primas, lo que sea, que hasta ellos siguen aprendiendo, o sea, Aún ellos la cagan y lo resuelven y no saben qué hacer luego y pues demás. Entonces creo que no hay una, un final de decir, ay, ya alcancé mi máximo de amor propio. Sí, ya ya, recor ya recorrí 10 <risa> casillas. Todo esto, perfecto. Sí, ya <risa> al 100 ya sabes. O sea, final, eh, como la vida es un proceso y, y, y como la vida a veces hay días buenos y hay días malos y eh, hay veces que te vas a valorar y vas a darte todo lo que mereces, pero al otro día a lo mejor y recaes, ¿no? Y justamente, digo, ahorita estás como muy reciente de tu relación, pero justo es lo que pasa, ¿no? O sea, hay días que te sientes lo máximo y otros días que dices... ¿Por qué lo, lo, lo hice? Sí lo amaba <risa> Voy a regresar con él Vaya, o sea, creo que todos, todos hemos pasado por eso y, y entendemos perfectamente la situación Y creo que... Sabiéndome eh, tantito del tema Siento que es muy valiente que lo quieras hablar Justo eh, que ha pasado muy poco tiempo de esta relación, ¿sabes? Y justo lo que te decía O sea, ahorita que ya estoy yo del otro lado O sea, del lado de que yo estoy bien y verte de esa manera a mí como que sí me costó y también me hizo entender cosas. Eh, me hizo aprender cosas que a lo mejor yo no había aprendido con mi situación. Y también entender que a lo mejor y cuando yo estaba en tu lugar, el, todo lo que me decían obviamente a mi alrededor era porque me amaban, ya sabes. Claro. Pero en ese momento obviamente no, pues no te da, o sea, no te da la cabeza.
0: O sea, a, a mí me pasaba un poco con mi terapeuta que ella me decía, ok, aquí veo una alerta roja y yo ajá, pero todo bien, ¿no? Y es como ok, veo otra alerta roja y, y mi terapeuta me dijo como a ver, nadie escarmienta en cabeza ajena entonces Madre. tú vas a seguir ahí hasta que tú quieras y qué horror,
1: o sea, qué horror que, bueno, sí, ¿no? <ríe> que los humanos tengamos que pasar por estas estupideces para que aprendamos, o ¿A sea mí,
0: a ver, vaya, la idea de tienes que sufrir para aprender a valorar, me parece jodida o sea, es como, güey, ¿por qué tengo que ser miserable tanto tiempo para que me enseñe, ¿sabes? pero bueno, ya está, que así, que así, así nos han enseñado y que así es, o ¿Es sea es que así
1: es, o sea, así es, o sea, no porque pues, al final son emociones y sentimientos nuevos para ti, para tu cuerpo. O sea, al final, si nunca habías pasado por una relación así, es como de no sé si está bien o está mal porque nunca lo he pasado, nunca
0: lo he vivido. Entonces no sé cómo manejarlo, ¿sabes? Aparte era, era súper chistoso porque mi terapeuta me decía, ok, me estás contando esto. Si tú fueras una persona externa y lo estuvieras viendo y fuera tu amiga, ¿qué le dirías? Y yo, que se vaya. Y me decía, ok, ahí está tu respuesta. Y yo, Ajá, siguiente terapia. O sea, ajá. Ajá. bueno, Está regreso padre, con él. Pero sí lo amo. Muchas gracias, pero seguiré. ¿Sabes qué? Mejor imprimimos más serotonina. Sí. O sea, ¿sabes? Y creo que me parece también súper bonito entender que el amor propio se vive en distintas formas, ¿sabes? O sea, por ejemplo, conmigo ahora en este momento es aprender a poner límites, a decir, basta, yo no pienso de esta forma, no soy esta persona, no es mi idea del amor, no lo compartes conmigo, chao. Me explicó que, que fue un proceso que me costó, o sea, vaya, he tardado muchísimo y hasta ahora lo sigo cuestionando. No, y te, y
1: te va a seguir costando. O sea, yo creo que justamente siento que ya llegué a un nivel de amor propio que me está gustando porque hace poco tuve una experiencia en donde sí puse mi amor primero, a, a pesar de que estaba muy enamorada. Y dije, madres o sea, ya ni siquiera, vaya, sí me costó, pero ya no lo pensé dos veces. O sea, fue como de hasta aquí, hasta aquí. Cosa que antes me costaba o sea, un ovario y medio. O sea, es poner límites claro. para mí era un problema
0: porque... Güey, antes hubieras puesto al güey. Ah, o sea... sí,
1: obvio. O sea, yo diría es que lo que siento está her hermoso y aunque no me pedes, güey, yo voy a seguir atrás de ti. O sea, no me importa. Fui. Pero no, o sea, es, es, muy, es muy difícil. Y justo te voy a contar. Les voy a contar este chisito Esto ya se justo. convirtió
0: en mentalidad. Ojalá, ojalá sí.
1: nunca lo escuché
0: Porque vas a ver que hablo de él. Quiero saberlo, ¿quién? bueno, cuéntame la historia. Bueno,
1: no voy a decir nombres, Juanito, Juanito <ríe> Banana. Yo bueno. creo que decía Juanito Banana porque justamente es, o era, no sé, es amigo, bueno, era amigo... De mi exnovio. Tómala, ya sé quién es. <risa> y X, X. Nos conocimos, todo bien. Obviamente, yo como una persona respetable y honorable, jamás le fui infiel a mi novio. Y la verdad es que no, nunca me gustó, o sea, vaya. La alguien que, que me que me gustaba. toques
0: ese de las infidelidades, porque Bueno, Perdóname,
1: <risa> <risa> se cancela este tema. No, X. El caso es que, pues, obviamente nos distanciamos. Yo terminé con este güey hace cinco años, bla, bla, bla. bla y hace... En diciembre del 2019 yo le conté una historia, ¿no? Porque nos seguíamos... O sea Juanito banana y, y le contesté como de ay qué bueno que te estés yendo súper bien me da gusto porque pues yo como persona amable me da gusto que las otras personas triunfen <ríe> y mi comentario obviamente iba más como esta parte de amabilidad no a ver cero ¿sí querías ligar, o no, si querías lo o quería sea, ligar solo sí, no solo estoy fue solo fue sí claro y claro. está guapo y ya está no, no está guapo eso peor <ríe> no está guapo Juanito banana o sea, escuchas eres... esto no escuchando estas declaraciones <ríe> Pero a mí el me parece
0: terrible, Juanito Banana me parece
1: terrible. Pero ok, continúa. Él es terrible, por eso lo estoy diciendo. Bueno,
0: nos van a cancelar por este podcast. Wey.
1: No, ojalá no lo escuche. No, no ni creo. nadie, ni mi ex. Wey. Y yo te odio Saludos, <risa> saludos. No, hombre, y el caso es que me contestó obviamente y ya empezamos a platicar, ¿no? Como que muy casual, y así. A ver, él tiene un trabajo que tampoco voy a decir cuál es, porque es muy obvio. Bueno, pero historia, Ajá. o sea, no nos estás dando información. Bueno, eres jugador profesional, ¿ok? Dejémoslo ahí. Ah, dejémoslo ahí, ¿de qué? Quién sabe.
0: Pero es jugador profesional. Deportes. Sí,
1: hay tantos deportes. Entonces, pues, como jugador profesional, pues viajas mucho, ¿no? Tienes muchas fans. Y bueno, él vivía. En el norte, porque pues allá le tocaba jugar, allá lo habían contratado un equipo. Es un show esto de, de los jugadores profesionales. La verdad es que tendría que irme mucho más. Por Oye, Juana. me siento en adivina sí. quién. Me estás dando
0: pistas y yo, no. No. o sea, es como por favor. No.
1: Es que es Juanito Banana, es el. Okay. Bueno, entonces Juanito Banana, le contestas la historia. El güey vive Y vamos a platicar, ¿no? Okay. Y obviamente yo he sido, a ver, llevo cinco años soltera. Obviamente, y llevo soltera porque no quiero tener novio, no quiero tener una pareja o novia. Pero este como que siempre he tenido eh, no he tenido problema en cómo hacer las cosas hacer las cosas casuales tú por allá cotorrear yo por acá, cotorrear no cotorrear. qué dicen los jóvenes <risa> hoy en día. Sí. quieres cotorrear, cotorrear. Okay. exacto entonces yo dije ay no hay problema no puedo con esto claro que puedo <risa> claro que no podías okay. el caso es que empezamos a platicar más y más y todo ese diciembre bueno 24 horas platicando Día y noche, ¿no? Entonces...
0: Amor es... de verdad,
1: güey, o sea... Ah, sí, obvio, yo... Vaya, es muy raro que platique con una persona porque la verdad es que me da mucha
0: flojera contestar mensajes. Cállate, Y ya
1: ahorita... Cállate, o sea, nunca me
0: contestas <ríe> sí. WhatsApp, a menos que sea una pinche emergencia. O
1: okay, que yo pida tarea. <ríe> <ríe> Eres esa morra, güey. Sí, bueno, ajá. Ajá. No nos desviemos del tema, <risa> que esta historia
0: me encanta. <risa> ok, continúa con Juanito Banana, quiero okay, saber más. Juanito
1: Banana, uh, platicábamos mucho, muchísimo, y bueno, empezamos como a, a coquetear, caca, que sueñe contigo, ya saben, lo de principio, lo básico, y empezamos a hacer sexy. Toma la carnal. Pues es que, digo, estábamos muy lejos. O sea, a ver, yo estaba en Veracruz. El güey estaba con, en Chihuahua, o sea, wey, creo.
0: A ver, en este. Amamos Chihuahua. Amamos Chihuahua en
1: este canal también.
0: <risa> Bastante experiencia que se <risa> tiene de ese estado. Este. A ver, ok. Entonces, pero en este punto ya habían quedado en el trip de, güey, ¿vamos a hacer algo o solo no, estamos nada, cotorreando? Solo estamos y en, en el coto, ajá. Sí, sí, sí. ¿a ¿Qué cotorreo? O sea, de hecho nunca
1: se habló como una relación hasta ya después. Pero espérenme. Ahí, ahorita toco ese vals. Sigo platicando y que el sexy, y ni que jiji, jajaja, ja, videos, fotos, bla, 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 bla. Tómalo. Y yo regreso a, a Puebla y empieza pandemia. Y me dice no, te voy a comprar un boleto para que vengas a verme. Y yo, ya, ah, eso es terrible, Por, muy, o terrible, sea, me parece ven el... por <risa> bien. El caso es que por pandemia se regresa a su estado natal, que es, que es México. <risa> Entonces dices, bueno, de Puebla a México ya está ya, bien cerca. Ya, así Ya, sí, ya, ya joven, chuto, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, como que yo al güey no le veía iniciativa. de Él me decía, sí te voy a comprar, tu vente, no importa que viva con mi mamá, aquí te quedas. Y yo, ah, sí, yo voy por ti, mira, yo puedo vivir hasta con tus perros, o sea, no pasa nada. O sea, tú ya te amo y el güey es chido. O sea, yo para mí como que sentía mucha atracción, pero demasiada atracción. O sea, no, todavía no te puedo hablar de amor, pero sentía demasiada atracción que decía es que madre, sí lo quiero ver. O sea, sí lo quiero ver, sí quiero estar con él, sí quiero besarlo, besarlo. Y lo siguiente. Entonces decía, bueno. voy ¿Qué voy a es lo hacer siguiente, Rosana? Es? Cuéntanos. Eh, este es un programa familiar. Okay. Y te pido, por favor, que lo respetes. Ah. El chiste es que, bueno, sí lo quería ver y... Justo me dijo, no, pues voy a ir a Puebla a ver si nos vemos. Pero para esto, o sea, de diciembre le estoy hablando que ya pasó hasta junio. O sea, seis meses. No, seis meses de, de puro plática y sexting y nada más no nos veíamos. O sea, yo ya estaba obviamente desesperada. Esto podría ser catfish en cualquier ah, momento. ah Sí, claro. Lo, qué bueno que lo conocía, porque si no, yo
0: catfish. hubiera salido en el programa. Sí, <risa> <risa>
1: mis sueño. El caso es que un día de estos me escribe y me dice, oye, ah, bueno, regresando un poquito, yo dije, seguramente me gusta tanto porque eh, en mi capricho de que lo quiero tener y aún no lo he tenido, pues siento esto, o sea, no lo quería decir, no quería llamar amor todavía, pero era como de un... Un capricho de nivel. Ajá, mi berrinche de que lo quiero ver y no lo he podido ver. Y esta desesperación de que, o sea, ya lo quiero tener conmigo, ¿no? Pero decía, seguramente es mi berrinche y cuando lo vea, ahí se va a acabar, ¿no? Pues eh, llego a Puebla, fuimos a cenar, no pasó absolutamente nada. Pero Joder, yo. La manita te dio, nada. No, nada, sí, de que fue por mí, fuimos a cenar unos tacos. No, aparte tacos, güey. <risa> sí, o sea, ya fue. Man, al
0: mínimo al mochomos. Sí.
1: <risa> Patrocínanos, mochomos. Así es esto. Y ya regresamos a mi casa y pues nada más, nada. Y este. Él me escribió como de la neta, obviamente querer besarte, llevarte al motel, en ese momento, ya sabes. <risa> pero, ¿me escuchas esta? Es que también la labia, Dios mío quiero hacer las cosas bien, no, no quería faltar el respeto, y yo, ay, mi príncipe, <risa> será este
0: mi ser amado, será este,
1: por fin, el caso es que, bueno, seguimos en la plática nada más, y me dijo, yo en una semana vuelvo, y yo, bueno, ya, no llegó esa semana, ¿Y tú me claramente. va a dar anillo, sí, obviamente. obviamente, entonces, pasaron 15 días, y sí si, y si regresó, digo, no la semana pero sí los 15 días, y pues, ocurrió lo sucedido, <risa> El
0: delicioso el que delicioso. le El delicioso.
1: Entonces, yo la verdad es que para, para esos momentos sí tenía como una baja expectativa, no sé por qué. O sea, me gusta como que ponerles bajas expectativas a, a mis... Ligues. Ajá. <risa> Pretendientes, <risa> diría yo. Este, para pues no llevarme una sorpresa mala. Sí, claro, no decepcionarse <risa> sí, claro. O sea, no idealizar <risa> que el sexo va a ser increíble. Eh, exacto. Entonces, bueno... Eh, tenemos relaciones y fueron las mejores relaciones de mi vida. Es que y claro. ahí dije, ya vale, madres. O sea, en este momento toco fondo. Y tú me despido. <ríe> me declaro mancarrota. Entonces, lo que se convirtió en un berrinche que según yo tenía fue como en madres, no, estoy vinculada.
0: Ojo, pero solo era de tu lado, güey, porque ah, el otro güey sí. evidentemente. Ah, no. O sea,
1: este güey como que me hablaba bonito de que, ay, mi amor, quiero que te vengas a vivir conmigo. Los ay, peores, ya sabes, wey. labia, labia. Y yo, no es que me la creyera porque como que él siempre ha sido así, o sea, desde que lo conocía como que es muy lindo, muy hablar así. Este, pero pues al final, como ya me gustaba, obvio sientes, o sea, eso creo que también aprendí justo con esto, con esta relación, fue que no puedes controlar tus sentimientos, o sea, por más que yo me aferraba al no, no sientas, o sea, esto es muy casual pero y tú mí, lo sabes, doble, ya, ya no podía, o sea, se me salió de las manos este, este sentimiento de, de amor, de, de atracción hacia él, entonces... Pasó y obviamente no dije nada, o sea, yo con él seguía igual y, y pasaron más meses, no nos veíamos, no nos veíamos. El caso es que no, la verdad es que casi no nos vimos, pero pues mi amor creció profundamente con él. Y llegó diciembre y dije ya no puedo, o sea, ya no puedo con esto, le tengo que decir lo que siento ya. Y eso también es algo que he aprendido porque me ha costado otro barrio y medio, o sea, decir las cosas que siento, sobre todo decirle a, a, a alguien que me gusta, es algo que me ha costado mucho. Entonces, dar este paso sí fue muy importante para mí. Y si sí le dije como, ¿sabes qué? Yo siento que nos tenemos que alejar porque... Yo te amo y tú no. Exacto. O sea, no estamos sintiendo lo mismo y no se me hace justo. O sea, que yo aquí te esté esperando casi casi sentada a ver cuándo nos vemos o cuándo me hablas porque esta persona le hacía mucho de ghosting, o sea, de que me escribía y hablábamos una hora y de nada se desaparecía hasta una semana. No así. entonces para mí eran como subidas y bajadas muy, muy fuertes. Entonces en la espera de sus mensajes, de verlo y así dije no, ya no puedo, se lo voy a decir y le dije ahora que ya sabes cómo me siento ya también es pues queda de tu lado o proteger mis sentimientos o mejor decir mejor nos alejamos, ya sabes? Y esta persona me la pintó, Juanita Banana me la pintó como de, no, Rox, pero ¿por qué nos vamos a alejar? Si tú también me gustas si yo te quiero y me importas.
0: Y yo, bueno. Y tú, Está okay. Bien. Okay. ¿Qué puede salir
1: mal? Seguimos. Pasó diciembre del 2020 y para inicios de, de este año yo conozco a otra persona aquí en Puebla. Pero con él, o sea, a ver, ya... Amo que me sorprenda muchísimo y súper ya, ya, ya sabiendo. <risa> ya, ya sé. Sigo no, pero está bien. Haz para que aquí los oyentes también se emocionen. <risa> Conozco a otra persona y esta persona sí me tira la piedra de la neta. Es que yo creo que sí vamos a llegar a algo. O sea, si me gustas, te veo para una relación conmigo, ¿no? Y yo, madres. Y dije, no me gusta tanto como el otro güey. <risa> Pero dije, bueno, o sea, esto es algo real. O sea, lo tengo aquí en Puebla, lo tengo, pues, básicamente muy cerca de mí y es algo que, que, o sea, es una relación que sí podría llegar a un futuro, ¿no? Y dije, en este momento tengo que terminar con la otra persona. El caso es que al otro día que me voy a México. ¡Híjole! Le digo, pues, vamos a vernos, nos vemos allá. Yo ya iba con toda la mentalidad de decirle que ya no iba a pasar nada. Pero, pues, eh, este, hicimos obviamente el acto, tuvimos relaciones sexuales oh, y ya después me fue a dejar a, pues, a la terminal y yo berreando, ahora y oyentes, yo berreaba. O sea, estaba yo dentro de la terminal y yo parece que bueno, hubieran matado a mi perrito. Claro, estoy
0: escuchando detrás de mi ventana de Yuri cómo se llama esta canción horrible. Güey? No, pero
1: verdad, yo berreaba, o sea, yo odio que me vean llorar y esta vez yo berreaba, o sea, no, no podía contener este sentimiento de que lo acabo de dejar ir, pero si lo amo, bla bla bla, ¿no? Aquí todavía no va mi acto de amor propio. Todavía no. <risa> todavía Aquí, no. Todavía. todavía no. Recaí.
0: <risa> Hubo recaída. Aquí me anexaron. Aquí, pero no. Sufrí, pero todavía recaí. Pero todavía aguanta, Es que justo es el proceso que te digo, ¿sabes? Sí. O sea, que de repente dices, güey, ya, me vale madre. O sea, este güey que ni se atreva. Güey, te habla, te dice hola. Y tú, evidentemente, claro que sí. Estoy a Te pies. amo. Yo también te amo. Justo así, o sea, pero
1: cuando te digo que estaba enamorada, o sea, de que me llegaba un mensaje de él y yo lloraba de felicidad. Guacala. <risa> ¿Qué asco, No conoce, no? <risa> Guácala. No, pues obviamente, a ver, está bonito eso, pero obviamente sí es correspondido, ya sabes.
0: Sí, pero pues, en este no era,
1: esta parte no era. Y bueno, pasó el caso es que, pero... Mi error aquí, y ese es el error que creo que muchas cometemos justo al momento de terminar relaciones o querer alejarte de una persona y no lo hacemos, fue que no lo bloqueé de ningún lado.
0: Híjole, esa me parece importantísima.
1: No lo bloqueé en ningún
0: lado, entonces, digo, no hablábamos
1: porque yo le pedí con toda la familia del mundo que ya no me hablara, que se alejara de mí porque yo estaba mal. Yo lo amaba y yo lo quería tener para los padres de mis hijos y él dijo, bueno. Pero ojo, güey, tú dejaste la ventana abierta para bloquearlo. O sea, tú ahí traías Aquí les va. Yo, eh, muy en el fondo de mi ser, en mi subconsciente, que no lo quería, eh, pues, aceptar si yo dejé esa ventana para que volviera a pasar algo. Otra ¿sabes? recaída. Claro, o sea, si yo hubiera querido realmente terminar con él, si lo hubiera bloqueado. Pero no, o sea, quería, lo quería seguir viendo aunque sean historias o quería que en algún punto él me buscara, ¿sabes? Entonces dije, no lo voy a bloquear. Solamente le dije que no me hables, <risa> no me hables, por favor. <risa> que obviamente no me habló como por dos meses. Dos. Se lo tomó muy en serio. Se güey, lo tomó muy se en serio. O... Ok. Y... O se le olvidó, güey. O sea. ah, sí, también. Ah, no, estoy, ahorita en este momento estoy. estoy tengo clarísimo que se le olvidó. O le valió, ya sabes. Obvio. El caso es que pasaron como dos meses y yo subí un estado a watts con toda la intención ay, de que él me lo respondiera y obviamente me lo respondió claro,
0: no te <risa> ok, a, aquí todavía no hablamos de amor propio es sí, esto no, que está escuchando no, es no, lo <risa> no
1: mal ejemplo, mal ejemplo esto es lo que no esto se debe es hacer. No hay que hacerlo es que me habló y pues yo la más feliz o sea, me hice como la difícil al principio de que, ay sí, no me hables, ya sabes o cortante pero pues no, o sea, mi amor estaba ahí y yo estaba muy feliz de que el güey el me hubiera hablado, Juanito Banana el caso es que como que empezamos a hablar otra vez y otra vez yo iba en pique y llegó una situación en, a finales de abril de este año eh, muy difícil para mí, para mi familia en la que murió un primo mío y estaba yo devastada, o sea, devastada, mal tuve que viajar a Veracruz para estar con mi familia y lo que sea, ¿no? Entonces él, eh, justo el día del, del velorio me escribió de que quería hacer sextín y yo le dije, ¿sabes qué? no puedo, o sea, no puedo, estoy así, acabo de pasar esto y no puedo, o sea, estoy, estoy muy mal emocionalmente, mentalmente y no estoy para,
0: pues, para platicar solamente sí, de cosas ver, horny. O sea, estoy en un velorio, lo menos que sí, quiero, güey, sí, es verle el pilín a un güey, o sí, sea, obvio. te prometo, no hay forma.
1: Entonces me dijo, no manches, Rox, ¿por qué no, me, ¿por qué no me contaste? ¿Por qué no me lo dices? Y yo, pues, ¿por qué...? O sea, de esto no va nuestra relación, o sea, yo ya vi clarísimo qué es nuestra relación y no voy a estarme abriendo mis sentimientos cada vez que tengo una tragedia, ya sabes. Y me dijo, no, perdóname, lo siento, espero que estés bien, ya sabes, como el pésame, lo que sea. Y al otro día eh, me escribió en la mañana, o sea, amanecí con un mensaje de él de buenos días, bebé, eh, ¿cómo sigues? ¿cómo pasaste la noche? Y le contesté, ¿no? Yo muy amablemente y pasó un día. Que no me contestó ese mensaje. Y ahí, justo ahí, fue donde dije: Madres, o sea, no le, no le importas. No le importas y ya date cuenta. O sea, date cuenta ya. Amiga, date ya. cuenta.
0: O sea, ya. ya. O sea, red flag. Red, no, no, cañón. No. O fuiste a Juan Escutia. O sea.
1: Y en ese preciso momento lo bloqueé de Instagram y de Whats, que es un, por, por donde hablábamos. Y bueno, hasta la fecha no lo he desbloqueado. Sigue así. O sea, desde abril hasta ahorita este he tenido ganas de desbloquearlo, ¿Desbloquearlo? claro que he tenido ganas claro que sí pero no lo hago porque sí dije la neta sí me gustabas mucho sí sí te amaba pero la neta ahora sí me amo más a mí misma y esto no es lo que merezco o sea esto con el dolor de mi alma y esto es uh, creo que es a lo que justamente va todo este capítulo o sea nadie te dice cuánto duele amarte porque se escuchará hermoso o sea de que ay me amo o sea ¡Qué perfecto! Pero no, justamente son en estas situaciones en las que te tienes que poner primero que te duelen la vida, porque te estás escogiendo sobre otra persona que amas y, y no está fácil. O sea, no está fácil porque pues al final te duele, te va a doler separarte de esta persona, te va a doler pensar en un futuro sin esta persona, ¿no? O sea, ya sea alguien tu pareja sentimental o o cualquier otra persona, pero justo es lo que no te dicen, de que te va a doler y vas a llorar y vas a sufrir mucho en esta parte de ponerte tu primero.
0: Híjole, creo que lo que acabas de decir me pareció súper lindo, o sea, como el mensaje de toda esta gran historia. Y creo que al final estamos en un momento en el que han romantizado, a mi parecer, el amor propio, ¿sabes? Sí, cañón. Que es como, claro, güey, tienes que amarte, y es como... Ajá, sí. ajá, haz de cuenta, ¿no? Sí, Pero o sea, todo todos
1: perfecto. Color de rosas cuando ah. te, cuando tienes amor propio como, y
0: no. Güey, valórate y es como, ajá, güey, llevo como años <ríe> sin poder hacerlo, o sea, no, no puedes venir en este momento y decirme que ya, o sea, tengo que estar bien y tengo que amarme y quererme y que va a ser fácil, o sea, o que va a ser bonito este proceso de de encontrar tu amor propio,
1: o sea, no no lo es, o sea, y otra cosa a donde quería llegar es que justamente cuando ya estás hasta este punto ya ni siquiera permites que sobrepase eh, esta parte del límite. O sea, sí, claro. yo ahorita ya no te puedo decir que soportaría o dejaría que me pasara al igual que me pasó ahorita. O sea, ya no puedo. O sea, simplemente aunque mi corazón me gane, ya no voy a poder darle el primer lugar a otra
0: persona. O sea, ya no puedo. O sea, me pasa lo mismo porque justo cuando yo corté, todo el mundo me decía un poco el, nadie se muere de amor y el tiempo lo cura todo. Y yo volteé a ver y decía como, carajo, yo en este momento me quiero morir, güey. O sea, claro. siento que, güey, no respiro. O sea, tengo una ansiedad terrible y me siento mal. Y llegó un punto en el que yo decía, güey, lo necesito. O sea, neta, porque si no, no voy a ser feliz, güey, no voy a estar bien. Y está bien cabrón llegar a ese punto. Y luego, cuando terminas esa relación por X o Y, dices, güey, claro que puedo. O sea, claro que, que mis metas van primero, que lo que yo quiero va primero y, y algo que a mí me sirvió mucho fue como redefinir la idea del amor después de esta relación, ¿sabes? Y ahora en este punto yo ya puedo decir, wey, no voy a volver a permitir que ciertas cosas me pasen o que alguien me ponga debajo de donde tengo que estar. Entonces, sí, justo eso. Creo que ha sido un proceso en el que yo me he visto muy vulnerable, en el que me ha costado muchísimo... Y hasta el día de hoy para mí sigue siendo un proceso, ¿sabes? A ver, yo corté hace muy poco y, carajo, que ha sido el camino más difícil que he tenido que pasar, pero también es el camino en el que más he aprendido. Entonces, algo que, que dijiste hace ratito en tu historia que me pareció muy interesante y fue el término proteger mis sentimientos, creo que tú desde un inicio lo hiciste, ¿sabes? Como entendiendo que que pues tú eres la dueña de tus emociones y de tus sentimientos y tú, tú tienes ese poder de elegir y, y me pareció súper bonito que, que pusieras eso antes, antes que poner este güey. Entonces, I'm so fucking proud.
1: Ay, gracias. Justo lo que acabas de decir. O sea, decir siento que no es lo mismo que hacer, ¿sabes? O sea, justo... Tú me dices de que a partir de ahora no voy a permitir que alguien más me pisotee, ¿sabes? Pero es que cuando ya estás en esa situación,
0: cambia. Es que, ¿sabes qué? Yo tengo una frase que me ha definido los, o sea, los últimos siete meses un poco entre terapia, ¿no? Y yo digo, no mames, qué fácil es en lo teórico, pero en la práctica repruebo. Obvio. O sea... Yo salía de terapia empoderada y decía, no, o sea, yo voy primero, después yo y al último yo. Corte a la siguiente cita yo llorando con mi terapeuta y yo es que, ¿por qué? Es que, ¿sabes? Y a mí me pasó un poco que siento que también es bueno hacerte responsable de las cosas que tú haces en una relación. No
1: victimizarte.
0: Justo, y yo era un poco también esa víctima, ¿sabes? Que era como, no, pero es que la estoy pasando mal, pero es que... Eh, ya no estoy feliz, pero qué estás haciendo tú Exacto. para salir de ahí,
1: o sea, qué estás ¿Sabes? haciendo tú para seguir infeliz o, o en esta misma situación, o sea, y para mí era bien.
0: mucho más fácil seguir en ese papel que agarrarme los ovarios y decir, ya no lo quiero, güey, sí, o sea, claro. ya no quiero sentirme así, güey, y ahora que estoy afuera de esa relación, estoy tan orgullosa de mí, güey, y, y tan orgullosa de hacer como estos proyectos y hacer lo que amo, y... Y me ha enseñado un chorro, ¿sabes? O sea, tampoco es como que digo, ay, me arrepiento y así, digo, ya, lo que haya pasado en mi relación pasó. Y creo que hasta el día de hoy podría decir como, güey, ya me perdoné, porque creo que eso también es parte de un proceso, ¿sabes? Puta, Nadie sí. te dice, o sea, puedes hablar de perdonar a la otra persona. No, y que pero te perdonarte igual?
1: a ti, no, güey, hasta yo, la fecha o sea... que no me perdono. O sea, sí. imagínate, después de 6 a 7 años, o sea, está cañón, o sea, y... Y solamente mírate, justamente ahorita yo creo que vas a alcanzar otro escaloncito de amor propio con todo lo que has pasado, pero todo lo que tu tuviste que sufrir y llorar para alcanzarlo. O sea, eso, eso es como a lo que voy, no de un día, de una noche a la otra va a ser como de, ay, ya me amo. Sí, o sea, ya, ya todo perfecto. Así como de la nada, no, o sea, vas a tener que pasar cosas súper, súper duras y vas a tener que llorar un buen y vas a tener que sufrir un buen para llegar a este amor propio. Y te va a doler y es lo que no te dicen del amor propio, o sea, y no te dicen del amor. Yo creo que ahorita ya englobando el amor propio es el amor en general, ¿sabes? Y justamente cuando aprendes a amarte a ti, te das cuenta que puedes amar a otras personas de la misma manera. Y eso está eso está padrísimo.
0: Ya sé. O sea, justo, justo haciendo esta comparación como del amor en una relación y el amor propio, yo ten, tengo esta idea de que vivir una, una relación es como regar una plantita, ¿no? Todos los días haces algo por esta relación y es lo mismo contigo, ¿sabes? O sea, como, o sea para empezar, antes de tener una relación con alguien, tienes una relación contigo. Y evidentemente, si tú no estás bien, si... Si o sea, en este momento de tu vida no estás estable en ninguna de las formas, no vas a poder estar bien con otra persona, ¿no? Y eso también es un poco que, de lo que he aprendido en mi proceso. Y, y pues justo eso. O sea, creo que el tema más difícil para mí ha sido entender todo esto que, que estoy diciendo, que, que me ha costado varios meses, y el día de hoy decir como... Güey, estoy orgullosa y ya sé lo que merezco y ya sé lo que quiero... Y ya sé que no necesito a nadie para ser feliz. ¿Sabes? Y eso es algo que, que me emociona muchísimo. Pero también, a ver, es, es importante decir que, que duele. Y duele... ¿Duele o bien. sea...
1: Híjole. Te, te das de topes. O sea, te, te das de topes. Y aparte no solamente te duele a ti, sino le duele a las personas que también están a tu alrededor y te aman. O sea, ver... A una persona que está en esta transición. O sea, a lo mejor yo ya, yo te lo dije, o sea, yo te voy a esperar aquí. Yo voy a, yo sé que vas a estar bien porque ya lo pasé. Pero aún así era un dolor para mí. Been ¿sabes? There than that. Sí, sí, <risa> literalmente. O sea, era un dolor para mí. Contigo, con mi hermana, que también justamente acaba de salir de una relación súper tóxica. Decir, madres, yo fui a esa persona y lo que más necesité fue a otra persona estar conmigo y que me esperara, que me tuviera paciencia. Es lo que voy a hacer por ella ¿sabes? Pero también este amor propio justamente o explota y afecta a los demás o también llegas a amar a otras personas como te amas a ti. Entonces siento que ese es como el objetivo. O sea, si le queremos poner un objetivo, es eso.
0: Güey, es que o sea quiero hablar de tantas cosas y algo que me pareció como súper importante en el amor propio así que yo digo es, nunca calles tu voz interna, que como me la callé yo, o sea mi instinto me decía, no es por ahí hermana, y yo, claro que es y el universo me decía, no es no. por ahí y yo, carajo que si sí es o sea, ese es el momento y, y sabes, yo, yo siempre viví como con esta idea del amor romántico y de que yo quiero tener un novio y quiero ser feliz y entonces mi príncipe azul y bla... Y en este punto puedo decir que siento que vas a encontrar el amor cuando te encuentres a ti, un poco, ¿no? Que, que es como el proceso al que estoy llegando y estoy trabajando y, y qué importante ha sido para mí sanar, ¿sabes? O sea, sanar de forma psicológica, emocional, física, porque creo que es muy importante arreglar tus demonios para no compartírselos a los demás. Y es un poco lo que pasa en las relaciones, entonces sí mano, Y como nadie luego quiere ir a terapia... Sí. Vaya, que, que, que hay que aclarar que es un gran privilegio, ¿no? Las personas ah, que, claro. que podemos pagar terapias obvio, como... Obvio, obvio. O sea, estaría más padre que imprimiera el gobierno serotonina y ya, güey, todos seríamos <ríe> felices. Obvio, obvio. Pero Por favor. Justo si estás en,
1: este, en esta situación de... Es que también, o sea, vamos a entrar como a temas más complejos de sociedad, gobierno y no privilegio no y así. Pero justamente si tienes como este poder de que sabes... Eh, y si tienes este privilegio de que sabes que, que puedes eh, obtener ayuda de otra persona, lo puedes pagar y quieres hacerlo por otras personas, yo creo que es importantísimo, ¿no? Porque a lo mejor y si tienes este privilegio, pero no lo quieres hacer, ¿no? Entonces es darte cuenta que, que tienes justo eh, la suerte de que puedes impactar de otra manera a otras personas, ¿no? Y que justamente empiezas por ti O sea, no me vas a dejaras mentir O sea, todo lo que pasa en terapia es como de Ok, yo te escucho, pero tú resuélvelo, sí. Porque al final es tu vida O sea, al final eres tú O sea, no hay nadie más que te, te venga a resolver Ni nadie más te va a sacar
0: como de esta zona Más, que, más tú. que tú Híjole, eso me parecía terrible O sea, yo llegué a la primera terapia y yo Ok, me está pasando esto, esto, este esto y, O sea, solo como que me escuchaba Y yo, ajá, ¿y qué hago? Y es como, no sé, tú dime, ¿qué vas a hacer? Y yo, no, esa no me la sé. <risa> o sea, por favor. Paso. Y yo, inciso de ninguna de las anteriores. O sea, creo que... No, hombre, es que hablar de amor propio también es hablar de tus carencias, ¿sabes? O sea, hablar desde qué lugares amamos, ¿no? A mí me pasó en mi última relación que de repente yo decía, a ver, güey, estamos haciendo todo menos amor, güey. O, sea, o sea, esto que estoy sintiendo, güey, no me digas que es amor, porque no va por ahí, me explicó. Y, y creo que es algo que tampoco nos enseñan, o sea, como el tema de justo eso, güey. Si no trabajas en ti, va a ser muy difícil que puedas formar pareja o que puedas socializar de una forma correcta. Y, y pues la verdad es que vaya que es un trabajo difícil, pero creo que, pero creo que es un camino de altas y bajas. Claro. Y, y pues la verdad... Y pues la verdad se me fue el pedo.
1: <risa> Otra cosa que quería decir hace rato es que justamente, creo que tú lo dijiste, fue que le vemos en redes sociales, ¿sabes? Y justamente esta parte de la parte social, y las redes sociales que te dicen, te están bombardeando de body positive y love yourself y vaya, un buen de cosas para amarte a ti mismo. Y te comparas, ¿no? Y justamente a eso quiero llegar, ¿no? Te comparas con la chava de Instagram, este, que está perfecta. Y yo te lo puedo decir porque sé que probablemente yo soy esa persona. O sea, sé que hay mujeres que se comparan conmigo. Y me duele, obviamente me duele el alma porque yo también hago lo mismo, ¿sabes? Claro, o sea, es una cadena. Es, es una cadena de no acabar de que alguien quiere ser como yo y yo quiero ser como otra y nada más, obviamente las redes sociales ¿sí? te siguen alimentando este problema de amor propio o sea, que si de por sí es un problema encontrarlo de por sí es un problema llegar a este nivel, de por sí te tiene que doler, o sea, llegan las redes sociales ¿sí? y te dicen, te va a costar el triple sí, como porque no tú lo vas a no te ves igual que ella
0: no, o sea es... es... Es todo un tema. O sea, aparte tocando ese tema, yo no creo que nadie nace odiando su cuerpo. No. O sea, evidentemente es algo que pasa conforme a los años. Y a ver, Roxana y yo estamos en una carrera en donde pues básicamente ganamos dinero del físico de las personas un poco, ¿no? De cambiarles el físico. De cambiarles el físico. <risa> eh, y, y esto que dices de redes me parece súper importante porque justo que fuerte que tenemos el poder de elegir a quién seguir. Y entonces, a ver, yo sigo a muchas influencers de moda, modelos y digo, güey, eres perfecta a las 6 de la mañana, o sea, ¿por qué yo no me puedo levantar así, güey? O sea, yo me levanto y digo, hermana, güey, tú, o sea, viajaste en la bestia, güey, o sea, sí. ¿no ¿sabes con forma? qué me pasa?
1: Con los TikToks de que hoy me levanté a las 5 de la mañana, <risa> Hacer hice, hice mi cama, hice mis afirmaciones, güey, nombre. Nadie, o sea, güey, nadie. O sea. Me
0: parece fenomenal este tipo de TikToks de que, güey, a las 5 hice ejercicio, luego de ahí desayuné avena, güey, y luego de ahí hice 6 horas de ejercicio. Y, güey, son las 6 de la tarde y me veo perfecta y tengo una cita perfecta con mi güey. Y yo, güey, son las 6 de la tarde, sigo en pijama, güey, tomando clase y no puedo acabar mi tesis, güey. O sea, por favor, hay Fatal, güey, o sea, no entiendo. Quiero ser
1: tú, o sea, justo, sí, no, está, está cañón. Y siguen creando redes sociales y siguen creando estos videos y estas fotos que, a ver. Y es a lo que voy, o sea, yo, por ejemplo, subo mis fotos porque una me encanta cómo me veo, o sea, sí quiero como que provocar este. esa sensación de wow, Rox, qué bien se ven sus fotos. dios Diosa. Diosa. Este. Y al final, es mi. O sea, es mi. No puedo controlar lo que las otras personas sientan de mí, ¿sabes? Y también. Siento que es mi problema si me lleva a sentir mal de ver vidas o personas que no soy, ¿sabes? Okay. O sea, ok, yo des, decido seguir viendo estos videos, yo decido seguir eh, viendo estas chicas perfectas.
0: Sí, comparándome, Y ¿sabes? lo único
1: que hago es, y vuelvo, volvemos a lo mismo, ¿no? Re, re, este Victimizarnos de por qué no soy esa persona, o sea, ¿por qué no tengo el cuerpo... Güey, pues porque la neta no hace ejercicio. O sea, la neta. O sea, sí, porque ganamos. te da una flojera <risas> inmensa, se ejercicio. Entonces prefieres ir a cirujano plástico y que te inyecten ya a ver qué, ya sabes. Que
0: también está lo máximo, güey. ¿eh? No, sí, sí. Es sí. privilegio, güey. No,
1: obviamente. todos queremos, güey. Pero, pero es como de, ¿por qué no me puedo parar a 5 de la mañana a hacer ejercicio? Como, pues porque no lo haces. Porque te da, da flojera. O sea, yo, punto. Ya sé. Y yo ya <risas> leí los
0: cuatro acuerdos, güey. Sí. ¿Por qué no me está yendo bien en la vida? O sea, <risas> ¿qué sí, me está pasando? Justo.
1: Entonces, también es. es o sea, responsabilidad de nosotros ver a quienes seguimos, qué son las cosas que queremos imitar, por qué las queremos imitar. O sea, las queremos imitar porque nos hacen felices o porque simplemente me quiero ver como una otra persona. Entonces, es tomar responsabilidad también de lo que estás haciendo tú y de lo que ves y de lo que sigues y de lo que haces y pues dejarlo dejar ir, ¿no? O sea, porque al final no es, no es culpa de Kylie Jenner por sí, ser perfecta, güey. La neta, o sea, no es su culpa, o sea, no es su culpa. Y yo aquí estoy como, te odio, maldita, por tener las boobies. Güey, no es tu culpa, o sea, la neta, no es tu culpa. O sea, tú, tú tienes ese privilegio de nacer una familia así y yo no la tengo. Pues, pues llame, o sea, si sí, no la chale, bueno, no puedo hacer más, o sea, no.
0: Exacto. no me informa, pero creo que. Creo que este paso de las redes sociales, que a ver, en, en nuestro mundo se ha vuelto es hasta nuestra chamba, ¿sabes? Claro. O sea, nosotras nos conocemos por redes sociales y hacemos conocer nuestro trabajo por redes. Pero creo que también es importante ser como valiente para poner un freno a eso, ¿no? O sea, pasa, por ejemplo, que en, en nuestro mundo de moda, de repente tendemos a hablar mucho del cuerpo de las demás personas, ¿no? O sea, a mí, a mí me pasa muchísimo y es algo como que también he querido platicar en terapia, que de repente el comentario de te ves más flaca, te ves guapísima. O sea, a, a ver, bajé 12 kilos por mi uh -huh. última relación sí. y todos los comentarios han sido, wow, qué guapa te ves flaca. Y yo, güey, soy flaca porque no he comido en tres días. Sí, claro. Y güey, lloro viéndome al espejo, ¿sabes? Y entonces creo que también es importante como el tema de tener cuidado en la forma en la que hablamos y ni siquiera deberíamos hablar del, cuer del cuerpo de las demás personas, ¿sabes? Es como, o sea, para mí ha sido un proceso estar en el peso en el que estoy ahora y te juro, todos los comentarios van hacia güey, es que flaca, te, o sea, ¿sabes? Como si flaca fuera igual a, güey, eres perfecta. Uh -huh. Y para mí era como, te lo juro, o sea, güey, a mí me dicen ¿qué flaca estás? Y yo, güey, ya no voy a cenar hoy. Porque entonces mañana ya no voy a estar tan flaca como hoy, ¿sabes? Y, y creo que eso también para mí ha sido un proceso en el amor propio y más con un trastorno alimenticio que vaya redes, te llena la cabeza de cosas terribles. Y, y creo que eso también es padre, ¿no? Como ser valiente y, y empezar a crear estas conversaciones de... De güey, no me interesa tanto hablar del cuerpo de esta persona, ¿por qué no hablamos de cómo te sientes? De cómo ha ido tu día, ¿sabes? Y mira, y justo lo que dijiste,
1: o sea, mencionaste, tenemos que dejar de hablar del cuerpo de las otras personas. Pero siento que si empezamos eh, a, hablando mejor, primero de nuestro cuerpo, o sea, dejar de hablar mal de nuestro cuerpo... Y lo vemos tan natural, o sea, lo, lo aceptamos como está. Digo, no es como que, ay, sí, lo amo. O sea, a lo mejor no está donde, donde quiero que esté, pero voy a trabajar para que llegue. Solito se va a dar el no hablar de, de otros cuerpos, ¿sabes? Sí. O sea, y regresamos al amor propio. Si tú te tienes amor propio, vas a poder darle amor a las otras personas. Y es lo mismo, o sea, si tú te ves con este amor, si tú te aceptas tal como estás, si tú... Eh, más bien encaras la situación o el cuerpo que tienes, vas a poder hacerlo con otras personas, te va a salir natural o sea, ni siquiera vas a pensar no te va a pasar por la mente como que hablar o pensar algo del cuerpo de, de la persona que tienes al lado, pero pues tienes que empezar con el tuyo, ¿no? que o vaya sea, que también es un proceso sí, o sea al final estamos hablando de amor propio y, y ese es justo el, el proceso yo creo que más difícil a veces que tenemos que pasar y más como mujeres, ¿no? O sea, ahorita que estamos tocando, seguramente los hombres pasan por cosas muy similares y siento que
0: muchas veces no lo dicen. Más que no lo pasen, no lo dicen. Y, y justo, a ver, por, por este contexto social que hablábamos un poco, que al hombre, estando en, en un estado que es bastante conservador, diría yo, Puebla querida, eh, donde al hombre le han enseñado a... bueno no llores. ¿Por qué vas a llorar, güey? ¿Por qué, ¿Por qué tienes que hablar de estos temas si eres hombre? Uh -huh. O sea, ¿sabes? Y, y justo eso, o sea... O sea, tu cuerpo como esté no pasa nada, o sea, da igual. ¿sabes? O sea, eres hombre, güey, que, Ajá, que chingado, sí. ¿sabes? Y creo que también para ellos debe ser un proceso como claro. el decir... O sea, güey, ¿qué hago yo si no puedo hablar de mi amor propio y si no puedo hablar de mi cuerpo? Pero bueno, ya tendremos aquí a algún invitado hombre que sí. nos hable de su trinchera. Claro, para o sea,
1: sí, seguro ellos también pasan por... Cuestiones como compararte con el hombre, con el amigo, con el primo que tienes al lado y nada más no lo hice, ¿no? Sí, entonces. Es que,
0: ¿cómo, güey? ¿Cómo no va a pensar sí,
1: en obvio. eso? ¿Cómo, ¿Cómo te va a importar el físico? No, hombre, no. Entonces, sí, la neta, sí. Es, es, todo, es todo un tema y ojalá. Y, y un hombre, sí, sí estaría padrísimo que, que viniera y hablara de su amor propio o de estos procesos que nadie dice que pasan los hombres, pero que seguramente sí lo pasan, porque al final somos humanos y al final. Toda esta vida es un proceso y al final no sabes lo que pueda pasar mañana y cómo te sientas y las hormonas afectan y las situaciones familiares, sociales, en la escuela, todo te afecta. O sea, entonces, no sé, estaría padre ver esa idea y escuchar
0: la versión del hombre, ¿sabes? Ay, ese capítulo va a estar muy bueno, pero a ver qué sale. Pero pues ya estamos llegando al final de este gran podcast. No. Ya sé, está,
1: tanto que nos gusta. Estaba... Sí, tanto que nos gusta platicar a las dos.
0: <ríe> ya sé, yo, yo, yo quería seguir y seguir y seguir, pero pues quiero que nos dejes un mensaje, que algo que te haya ayudado a ti a entender este proceso y llevarlo de mejor forma para que la gente que nos escucha allá afuera entienda un poquito que, que sentirse mal también se vale y, y pues también agradecerte el, el haber estado aquí en el primer episodio.
1: Ay, terminando este episodio voy a llorar yo también, estoy a nada de hacerlo pues mi mensaje es tranquiles todes creo que eh, como objetivo de este capítulo es que correspondan al sentimiento y a la emoción que, que tienen ahorita, o sea, no se desesperen, entiendan que todo, todo eh, lo que pasamos es un proceso y todo tiene su recompensa y pues nada más que no romanticemos y no hablemos perfecto del amor propio porque no lo es. El amor propio tiene sus altas y bajas, tiene sus partes padrísimas, pero también y la mayoría son partes muy feas. Entonces déjenlas pasar. El, el tiempo no lo cura todo. Tú, tú lo curas con tus acciones, con tus pensamientos eh, con las actitudes que, toma, que tomas eh, durante esas situaciones, pero al final pasa. Ningún dolor es para siempre, ninguna emoción es para siempre, ningún sentimiento es para siempre. Y sí los invito pues, a que si tienen una emoción mala, que la sientan, que la sientan con todas sus fuerzas. Si tienen un sentimiento no tan bonito, eh, también que lo sientan y que tengan la fe, la esperanza, como le quieran llamar, de que algún día ese sentimiento no va a estar, va a pasar y que al final venimos al mundo a divertirnos, a ser felices, a conocer personas, a experimentar de todo. Entonces yo sí les digo, atrévanse, eh, que no les dé miedo amar y mucho menos amarse a uno mismo porque yo creo que cuando ya llegas a un nivel muy alto de amor propio, nadie te puede parar y, y simplemente vas a ver que toda tu vida va a... Va a cambiar. Entonces ese es mi mensaje.
0: Amén, hermana. Amén. Amén. <ríe> Me pareció muy lindo y creo que sí solo al final recordar que, que a ver, es, es un camino personal y va a ser largo y va a costar, pero al final del día cuando sanas y cuando te encuentras a ti y encuentras esa paz, vas a decir claro que puedo y si puedo esto voy a poder mucho más. Y la verdad es que estoy agradecida por tenerte en mi vida, por, porque me enseñas tanto. Te amo. Estoy agradecida por esta oportunidad que estoy teniendo de, de grabar este podcast. Y pues espero que hayan disfrutado mucho esta plática, como yo con, con mi mejor amiga. Nos vemos en el siguiente episodio. Las redes sociales de Roxana van a estar en, en Instagram para que las vayan a checar. Estamos en Instagram y Facebook como cerebreve nada Cuídense, ámense y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Bye.